0: 各位听众，大家晚上好。上一集介绍了认知的两种模式，自主模式作为我们默认的认知模式，由于使用较少的资源，喜欢走捷径，又被称为认知的吝啬鬼，而这是由进化所决定的。但在现代社会，吝啬鬼对于影响我们生活中的重要问题，只能给出劣质的答案。那么，认知的吝啬鬼又是如何影响我们的决策的呢？很多人都听说过框架效应，即人们往往会对本质相同但表面看来不同的问题给出不同的答案，这就违反了描述性不变原则。人们的选择不应该因为问题的表述方式发生变化而改变。是否违反描述性不变原则，对判断一个人是否理性？有着重要意义。如果一个人的偏好因为无关紧要的措辞变化而发生改变的话，那么这个人就显得多变而毫无主见。我们来看一个例子，各位听众也可以尝试着做一下。研究人员让受试者将100个活体肾脏分配给200个正在等待器官移植的患病儿童。如果将200名患儿平均分成两组，每组100人，那么绝大多数受试者会将100个肾脏平均分配到两组中，这是平等用于此处看似合理。接下来，假如 A 组患儿进行器官移植手术的存活率为 80% 而 B 组存活率为 20% 那么各位听众，你们会如何分配呢？实验结果，超过四分之一的受试者仍然将肾脏平均分配到两组。这个决策将导致30个无辜儿童死亡。他们的理由是，哪怕机会渺小，也应该得到希望；或者，无论生存概率是多少，只要患者有需要，就应该得到器官移植的机会。这些贬词是代表了测试者的理性思考，还是仅仅为了他们使用平等启发式加工，寻求一个合理化解释呢？实验继续，接着患儿根据病情的严重程度从1到200排序，排成一组。测试者很乐意将器官分给排名前100名的患儿。但是如果把排名前一百名的患儿称为第一组，后一百名称为第二组，则很少有人愿意彻底放弃第二组。研究发现，仅仅是“组”这一个字，即可触发某些测试者的平等启发式加工。这个研究结果也暗示，受试者之前所说的“哪怕机会渺小，也应得到希望”，实际上不过是将自己行为合理化的一个幌子罢了。因为当所有患者都按顺序从一排到200时，这些移植成功机会渺小的患者就没有被考虑进来。如果非洲的某个国家提倡要大力发展传统医学，听上去很有道理，不是吗？可是我们再想一下，大力发展传统医学，那么是不是也要大力发展现代医学呢？江湖精神的人说，两者都要同时大力发展。可是，如果总体资金固定的情况下，加大一方的投入，势必影响另一方；同时大力发展，势必两边都得不到大力发展。所谓的大力发展就成为一句空话。那么，我们要如何分配资金呢？我们是按感情的比重来决定资金的分配，还是按对某国国人健康的重要程度来分配资金呢？大力发展某某，很可能就意味着要以削弱另一方为代价。这样看来，大力发展传统医学是否还有道理呢？最近某国的个人所得税调整起征点调高了。如果个人所得税仅从收入的多少来征收，这样看上去很公平。但是如果考虑到高收入者的开销远高于低收入者，高收入者创造了更多的就业机会。高收入者由于有更多的选择，并不完全依赖于公共资源，如可以不使用公共交通而自己驾车，可以不使用公立医院而去私立医院，孩子可以不进公立学校而上私立小学等。而低收入者更多的依赖公共资源。从谁使用谁负担的角度，是不是仅从收入来决定税收就不太合理了呢？如果考虑到家庭综合收入等其他因素呢？如果我们仅被收入这个框架限制住，那么我们会认为现有的税收是合理而公平的。如果我们看到更多的框架时，如何公平的收税就是一个难题了。难道我们是要做梁山好汉，要劫富济贫吗？最近十一黄金周，微信、微博、新闻都在报道各地人满为患。游客花了与平时相同的票价，可是他们得到了相同的服务和旅游体验了吗？很多人都反对景区节假日提价。如果从游客的旅游体验来看，为了获得与平日一样的服务，涨价是否又合理了呢？反对涨价的人是否也反对淡价的时候景区应该降价呢？还是他们反对市场经济，反对无形的手对价格的调整呢？为什么我们的决策会受到框架效应的影响呢？框架的基本原理是对给定表达方式的被动接受。呈现给测试者的框架好比是一个对焦点，测试者在之后进行的思考或者认知加工都是基于这个对焦点展开的。如果选择其他框架进行重新对焦，会花费更多的心力。因此，为了避免受到框架效应的影响，就需要我们从多个角度去看待问题，学会习惯性的打破框架，并由自己来重设框架。当别人告诉你数字时，你要问一下概率或百分比是多少；当别人说存活率时，可能要想一下死亡率；当别人提到收益，你要考虑一下风险是多少，收益是否合理。当别人说用这个方法可以测出你是否有病，想一下赵本山的小品，快速蹲下站起来十次，是不是每个人都头晕？如果不想被人设计，那么多想想，多从不同的角度考虑，保持戒备心没有坏处。在一些所谓的割袍断义的话题争论中，双方都会认为对方没有以公正的眼光看待自己所提出的证据。那么是不是这样呢？我们是否会因为自己的立场而在不自觉中有所偏心呢？我们来看这个研究实验：给受试者阅读以下内容。根据美国交通部发布的一项综合调查表明，某德国品牌汽车在交通事故中致对方驾驶员和乘客死亡的数量是其他品牌家用汽车的八倍。美国交通运输部现在考虑对该德国品牌汽车颁布销售禁令。受试者看完这段材料，需要在同意或不同意的程度表上回答以下两个问题：一、美国是否应该禁止销售该德国品牌的汽车？二、美国是否应该允许该德国汽车继续在街道上行驶？结果发现， 78.4% 的受试者认为应该禁止销售， 73. 7 3 7的受试者认为不应该允许该车继续在路上行驶。注意，这种关于汽车交通事故的统计数字是真实存在的，但是不属于德国品牌汽车，而是属于福特探险者汽车。第二组受试者则评估是否应该让一款危险的美国汽车行驶在德国道路上。同样的信息，这是国家换成了德国，汽车品牌换成了美国汽车。这次， 51.4% 的受试者认为德国应该禁止销售此款美国车，而 39.2% 的受试者认为不应该允许此款美国车在德国马路上行驶。而上一组是百分之七十点七的受试者反对有问题的德国车在美国行驶。这个实验中，受试者受到我方立场偏差的影响。所谓我方立场偏差，是指人们倾向于仅仅基于自我的视角对情景进行评价，这会使我们基于自己的立场而实行双重标准。比如，对于某种食品，我们要求按全球最严格的标准。如果世界上存在不吃的地区，那么我们也参照不吃。而对于某些药品，我们按全球最低的标准，不用经过严格的检验，只要有效就好了。这里的“有效”还是打引号的。就算大多数国家都不认同其疗效，不能标志为药品，只能标注为营养品，在我们国家的医院和药店依然销售旺盛。这是为什么呢？仅仅是因为某食品不是国人发明的，而某药品是老祖宗传下来的吗？我方偏差不仅仅会导致执行的标准不同，更为严重的是还会带着偏见去制造论据。这样的例子在公元前的《吕氏春秋艺术》一书中就有记载。原文如下：“视之听者多有所由，多有所由，则听必备意，所以有者多故。”其要必因人所喜，于因人所恶。东面望者不见西墙，南乡视者不睹北方，亦有所在。人有王斧者，亦其灵之子，是其行步窃服也，颜色窃服也，言语窃服也，动作态度无为而不窃服也。胡其鼓而得其斧，他日复见其灵之子。动作态度无是切符者，其灵之子非变也，己则变矣。变也者，无他，有所有也。翻译过来就是：世上凭着听闻下结论的人，往往有所局限，往往有所局限。那么凭听闻下的结论，必定是谬误的了。受局限的原因很多，其关键必定在于人的有所喜爱和有所憎恶。面向东望的人看不到西面的墙，朝南看的人望不见北方，是因为心意专于一方。从前有个人丢了一把斧子，他怀疑邻居家的儿子偷去了，便观察那个人。那个人走路的样子像是偷斧子的，看那个人的脸色表情也像是偷斧子的，听他的言语谈话更像是偷斧子的人。那人的一言一行一举一动无一不像。偷斧子的人，不久后，他在翻动他的骨堆时发现了斧子。第二天又见到邻居家的儿子，就觉得他的言行举止没有一处像是偷斧子的人。他的邻居儿子没有改变，他自己却改变了。他改变的原因没有别的，是因为原来有所局限。陷入我方立场是非常可怕的，会虚构出支持自己观点的证据来，这严重的影响了我们建立正确的信念。在辩论中，很多人都只能提出观点，而提不出确实的论据，他们的论点是建立在空中楼阁之上的，就如穿着一件皇帝的新衣而不自知。为什么我们会不自觉地陷入我方立场的偏差之中呢？因为。从他人立场考虑问题是很耗资源的一件事情，如何避免陷入我方立场偏差呢？《吕氏春秋》不仅提出了问题，还给出了方法。原文如下：故虽不疑，虽已知，必察之以法，揆之以良，验之以数。若此，则是非无所失，而举措无所过矣。翻译过来。因此，虽然不怀疑的事，虽然已经知道的事，都一定要用法度去查量，用度量来愧度，用数数来检验。如果做到这样，就不会是非不分，举措不当了。在《思考的艺术》一书中，第四章《做一个批判者》中，也给出了很多不错的建议。感兴趣的朋友可以搜索一下。我方立场还会导致过度自信。先来看几个实验结果。在一项参加 SAT 测试的80万名学生为调查对象展开的评估中，仅有不到 2% 的学生认为自己的领导能力低于同龄平均水平；有超过 60% 的学生认为自己与人交往的能力位居同龄人中的前 10%。在另一个实验中，受试者对一些多项选择题或判断题进行作答。每道题目都注明了受试者对答题正确性的把握程度，即受试者认为答题正确的主观概率。如果主观概率与实际的正确率差距较大，未达到一一对应，那么它就不能成为具有知识理性。实验结果显示，受试者说有百分之一百的正确，实际只有百分之八十八；有百分之九十，实际大概是百分之七十五。有百分之七十到八十的时候，实际只有百分之五十左右的准确率。为什么会出现过度自信偏差呢？部分源自于我们对首先跳出脑海的念头的执着。过度自信的原因是未能找到自己错误的理由。为什么我们找不到错误的理由呢？记得前面提到的框架效应以及我方立场吗？甚至我方立场还会创造证据。另外，就是只有首选的答案才有机会获得认知资源的垂青，为其寻找支持的证据。那些非焦点答案只有少得可怜的认知资源可供使用。过度自信偏差会导致严重的计划谬误，人们常常会低估自己完成某项任务所需要的时间。诺贝尔奖获得者、思考快与慢的作者卡尼尔曼曾经介绍过一件发生在他身上的案例。数年前，卡尼尔曼加入了一个由决策研究专家组成的委员会。该委员会致力于开发一门适用于高中生的决策与判断课程。这个委员会每周开会，一次会议上，卡尼曼让大家估计课程设计和完成的时间。包括教务长和卡尼曼在内的专家给出的答案是最短为18个月，最长为两年半。卡尼曼问教务长：“他负责过多少个课程的开发？那些和当前课程相似的课程，大概用了多久才能完成？”教务长想了一会儿说：“他负责的课程中，大概有百分之四十的课程建设半路夭折，从未完成；那些已经完成的，用时全部是七年以上。”最近在知乎上看到一个问题：“一直以严谨著称的德国人，为什么柏林？”勃兰登堡机场工程会持续延误。在路马前竹的高票回复中的内容如下： 1 9 9 1年，一座能够代替柏林及周边现有机场的新机场——柏林勃兰登堡机场进入前期概念策划阶段。这个时候，苏联还在。2 0 0 6年，项目建设启动之初，预计耗资25亿欧元，预计竣工时间是2011年秋。到了2016年，一期工程还未完成，二期扩建任务必须进行了，完工日期推迟到了2023年。具有黑色幽默的是，新机场2012年安装的不到900个乘客信息屏幕 ，2018 年有750个已经达到使用寿命，需要报废。机场预算肯定会超过80亿欧元。过度自信是我们看不到自己的问题。过高的评价自己的能力，在一项逻辑思维测试中，得分为倒数 25% 的学生的自评成绩平均是年级前 38% 普罗宁和他的同事发现，在八类社会认知偏差研究中，人们一致认为他人比自己更容易受到认知偏差的影响。人们承认认知偏差的存在，但却坚信自己是不受影响的特殊个案。各位听众，是不是也这样认为呢？自己是特殊的存在，不受认知偏差的影响，或受到的影响比周围其他人的都要低呢？当然，我想各位听众，如果已经完整收听了这两集《难得理性》，那么首先能认识到我们都是认知的吝啬鬼，就比认识不到的人要理性了。然后能对提到的这些认知偏差有所警惕和防范，这样就比不了解的人又更提升了一步。当然，光听节目只是了解一些知识，要熟练掌握还是需要多多练习。希望各位听众在收听的时候能积极的把感想和自己的答案写下来。我知道很多听众是在跑步、开车或做饭时听的，如果可以，那么。在有时间的时候写一遍，会加深你的印象。另外，写下来就是一种证据，避免记忆对自己的欺骗，避免我方立场对记忆进行伪造。另一方面，评论数量会提升电台的排名，这也是对本电台的极大支持。不以善小而不为，这是一个双赢的举动。希望各位听众积极留言，参与节目的互动。回到节目中。另一个在辩论中经常遇到的问题是，自己摆事实、讲道理，用无可争辩的逻辑说明了自己的观点，指出了对方的错误，可对方好像根本听不懂，让人怀疑是不是对方是个傻瓜呢？我曾经就遇到过这样的情景。在科学有声音举办的几次辩论中，发表了我的观点。我觉得我给出的论据充分可信，逻辑清楚，结论自然成立。可是有人却说听不懂。我在评论中一再解释，还是无法使他接受我的观点，让我对他的理解能力产生了怀疑。这里可能并不一定是他的问题，可能是由于我方立场导致了在沟通中的利己主义。我们来看下面这个实验。伊丽莎白让受试者用敲打的方式打出一首大家耳熟能详的歌曲的旋律，并预测听众有多少可以识别出这首歌曲。受试者估计大概百分之五十的听众可以辨识出歌曲，而实际上只有百分之三的听众可以听出这是什么歌。人们常有这样的错觉，认为自己头脑中的影音可以完全重现在他人的头脑里。这种错觉的力量如此巨大，即使在知道了存在我方偏差的情况下，人们也难以对错误免疫。这让我对自己的节目也有所怀疑：是否我在节目中自认为通过各种案例把相关的观点解释清楚了，而实际上各位听众还云里雾里呢？因此，我想在这里做个调查，请问各位收听过最近的《利于不败》和《难得糊涂》的节目？你觉得节目的逻辑是否比较清晰？如果以五分制来评判，您会打几分呢？先说一下自我评价，我觉得节目的逻辑性应该达到四点五分。希望看到您的评价。如果回复数量多的话，那么下期节目我来公布一下听众的打分情况，看看自我评价和听众评价的偏差有多大。当然，也欢迎各位听众留下您的宝贵意见，这将帮助本电台制作出更好的节目。回到节目中来，不知道各位听众有没有注意到，现在关于如何克服拖延症的节目非常火，好像每个人都有点拖延症需要治疗。很多父母都头痛，孩子拖着不做作业。乔治·安斯利在《意志的崩溃》一书中写道：“现代科技让人类免受饥饿、寒冷、疾病的折磨。”个体违抗自己意愿的矛盾却越来越突出，在多数情况下，这些非理性行为并非是无心之过，而是在人们能够意识到行为后果的情况下依然执意而为。我们经常遇到感性战胜理性，如在减肥时无法抵御美食的诱惑而大吃特吃，一次次的发誓要戒烟、戒酒、戒游戏、戒购物、戒网络等等，这并不是无意识的。而是这些时候，本能的冲动战胜了理智。例如，在电影《好好活着》的结尾部分，赵小帅给张秋生的信中写道：“咱俩的这档事，我想了好几遍，还是有几个地方没想明白。这算是怎么回事？怎么就会跑到您的头上来了呢？后来我想明白了，您是个好人，您是在变着法来帮助我，阻止我犯罪。只不过帮着帮着，就帮乱套了。”其实您当时说的话都是对的，我心里也知道，可就是拗不过劲来。我这个人毛病不少，朋友不多，平时也没人爱搭理我，跟我说这么多为我操心的话，就冲这个，我把您当成了朋友。只是不知道我配不配做您的朋友。信中充分反映了赵小帅认识到了张秋生说的是对的，但是无法克制自己的冲动。这与我们缺乏评估即时奖励与延迟奖励的能力有关，这导致了很多跨时间偏好翻转的非理性行为。我们来看这样一个实验：受试者面临两个选择，一是立即可以获得100美元，二是一周后获得115美元。并非所有受试者都选择了115美元的选项。第二组受试者面临两个选择：一是52周后获得100美元，二是53周后获得115美元。无论第一题如何选择，几乎所有的受试者都选择了115美元。那么，之前选100美元，之后选115美元的受试者，他们的偏好排序发生了不一致。如何抵抗短期的诱惑呢？让我们看一则《新闻周刊》的报道，作者向读者讲述了爱德华夫人参加2004年总统选举期间的一则轶事。当时，爱德华夫人正在艰难地实行“难滩减肥法”。在机场转机时，空乘人员端着一只装满甜点的托盘走过来，问爱德华夫人是否要来一块蛋糕。爱德华夫人回答道：“我的答案是好的，但是如果你端走它们，从长远来看，我会更开心。”为了对抗意志力薄弱的问题，心理学家提出了捆绑策略，即为了增强长期目标的动机性力量，对问题进行重述，使得他有实力与短期的本能欲望搏斗一番。我们可以用语言为工具来设定规则，以将未来可能做出的所有行为都捆绑在一起，进而使个体可以获得足够强大的动机性力量，以压制当前可能对长期目标产生威胁的行为。当减肥时，想吃一块蛋糕，想着明天再开始减肥。就可以把这件事重新定义为：今天吃一块蛋糕，意味着未来的每一天我都会吃一块蛋糕，也就意味着威胁到了长远的减肥计划。通过放大一块蛋糕的损失，以此对抗强烈的计时愿望。这个将引出下一集的重要内容：心智程序缺陷，即个体想要压制吝啬鬼，但是苦于没有学习恰当的心智程序，而导致非理性的行为发生。在结束自主性加工的内容前，再介绍一件我刚意识到的事情。最近我在看一部美剧，名字叫《良医》的《The、Good Doctor》，讲述的是一个自闭症患者拥有高超的医术的故事。如果你问我是否愿意有病找他来医治，我的回答肯定是非常愿意。但是我突然发现，我被认知的吝啬鬼误导了。所有剧集都是在展示这个医生的优点，甚至其缺点在某些情况下也成了优势。剧中回避表现了可能存在和产生的严重问题，这就如同框架效应一样，对我的认知产生了误导。通过这个例子可以看出，如果不警醒，那么无论学习了多少都不会起作用。现在我想问各位听众两个问题：问题一。你是否愿意让一位非理性的医生为您治病？他说能治好你的病，但是理由听上去像是编造的。问题二：当您生命垂危时，您的医生都说没有办法了，这时候这位医生说他可以治好你，还是相同的解释，您会如何选择呢？最后总结一下今天的内容：一、框架效应影响我们的决策。二，我方立场偏差，甚至会编造证据；三，我方立场导致过度自信；四，我方立场导致沟通中的利己主义；五，缺乏评估即时奖励与延迟奖励的能力，表现为意志力差。可以通过捆绑策略来对抗短期的欲望。今天的内容就到这里。如果各位听众觉得本节目内容不错，请点赞评论。如果各位听众觉得本节目内容也会对您的朋友有所帮助和提升，请积极转发推荐。如果各位听众愿意更多的支持本电台的持续发展，欢迎关注微信公众号“建新不艰辛”。最后，感谢各位的收听，各位听众晚安。